0: بقي علينا أن نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة حتى إن بعضهم يرى إنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات حتى إن نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة نعم يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضه ببعض ثم يقوم يصلي يمكن ما دعا لكن يلازمون على هذا ظنا منهم انه امر واجب او قريب من الوجوب فهذا لا شك انه لا اصل له ولا احد من اهل العلم قاله ولهذا ينبغي لطلبه العلم ان ينبهوا الناس ولكن بالرفق لان العامه اذا انكر عليهم شيء شيء اعتادوه نفروا فإذا أوتوا بالحكمه واللين هبطوا وقبلوا ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافله فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين برفع اليدين الحكم مو معلق برفع اليدين الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم هذا هو المشهور هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد طيب وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره لأن الإنسان يدعو شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه طيب قال المولف رحمه الله تعالى هذا بدأ الدرس الجديد ثم قال والمرأة مثله مثله أي مثل الرجل المرأة مثل الرجل ما الدليل الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل كيف يكون الدليل عدم الدليل نعم الدليل عدم عدم الدليل على التفريق على التفريق بين المرأه والرجل وعلى هذا فإذا قالنا قائل ما الدليل على ان المرأه تصلي كما يصلي الرجل نقول ما الدليل عدم الدليل وما الدليل على انها لا تصلي كصلاه الرجل ما هو الدليل؟ والاصل في في النساء انهن كالرجال في الاحكام كما ان الاصل في الرجال انهم كالنساء في الاحكام ولهذا من قذف رجلا أقيم عليه حد القذف أو ترتب عليه حد القذف كما لو قذف امرأة مع أن الآية في القذف في من في النساء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانية جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من معداته وأصلوا وقال النبي عليه الصلاه والسلام في في الموبقات هنا عدها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومن المعلوم ان الرجل مثل المراه في هذا وسبب وجه ذلك ان الاصل اشتراك المكلفين من رجال ونساء في في الاحكام الأحكام إلا ما قام الدليل عليه فما قام الدليل على أنه خاص بالنساء فهو خاص بهن وما قام الدليل على أنه خاص بالرجال فهو خاص بالرجال فمثلاً الولايات العامة خاصة بمن؟ بالرجال كالإمارة و... والقضاء وما أشبه ذلك هذا خاص بالرجال لا تتوله النساء أبداً نعم ربما تتولى المراه اماره صغيره محدوده كما لو سافرت مع نساء وصارت اميرتهن في السفر نعم وان كان هذا امر ان كان هذا امرا قد لا يقع لكن لا باس به وكمديره المدرسه مثلا نعم وما اشبه ذلك من ولايات النساء اما ان تكون ذات ولايه على الرجال فهذا ليس من الدين الاسلامي في شيء إذن الأصل أيش؟ اشتراك النساء والرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه قال المؤلف طيب حتى في رفع اليدين حتى في رفع اليدين يعني ترفع يديها حيث يرفع الرجل لكن لكن هذا استدراك والمستدرك منه قوله والمرأة مثله استدرك من هذا قوله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي فهي تضم نفسها في حال الركوع يشرع للرجل مجافات العضدين عن الجنبين وفي حال السجود كذلك مجافات العضدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين المرأة لا تجاف تضم نفسها فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها وإذا ركعت نعم تضم يديها هكذا على صدرها ما الدليل؟ ما دمنا نقول الاصل ثبوت احكام النساء الاصل ان ما ثبت للرجال من احكام فهو ثابت النساء الا بدليل ما الدليل؟ قالوا الدليل القواعد العامه في الشريعه الاسلاميه ان المراه يسن ينبغي لها ان تتستر وهذا ضمها نفسها استر لها مما لو جافت والجواب على هذا من وجهين الاول ان هذه عله لا يمكن ان تقاوم عموم النصوص الداله على ان المراه كالرجل في الاحكام لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فان هذا الخطاب عام للرجال وللنساء وهذا تيل ذكروا لا يقاوم هذه العمومات ثانيا أن نقول هذا ينتقض فيما لو صلت وحدها والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال وحينئذ لا حاجة إلى انضمام ما دام لا أشهدها رجال ثالثا وجه ثالث نقول أنتم تقولون إنها ترفع يديها وإن كانت المسألة خلافية لأن بعض العلماء يقول لا ترفع يديها ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافات ربما إذا كان عليه ثوب هكذا ورفعت يتبين شيء مستتر بالثوب ومع ذلك تقولون إنه يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام فما هو القول الراجح بدل بعد أن عرفنا ضعف هذا القول القول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء فترفع يديها وتتجافى وتمد الظهر في حال الركوع وترفعه عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود ثم استثنى المؤلف مسألة أخرى فقال وتستل رجليها في جانب يمينها تسدل رجليها في جانب يمينها والرجل يسن له ايش؟ الافتراش او التورق اما هي فتسدل الرجلين في جانب اليمين في في الجلوس بين السجدين وفي التشهدين وهذا ايضا ليس عليه دليل لا دليل عليه بل الدليل يدل على انها تفعل كما يفعل الرجل تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي التشهد الاخير في صلاه ليس فيها الا تشهد واحد وتتورق في التشهد الاخير في الثلاثيه والثنائيه والرباعيه في الثلاثيه والرباعيه طيب اذا لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبه للمراه لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبه للمراه لكن لا شك ان المراه تخالف الرجل في بعض الاحكام كمساله الستره مثلا ستره الثياب يعني ومساله القراءه ان الرجل يجهر في القراءه في في الجهريه وهي لا تجهر السنه في حقها ان تسر نعم انتهى المؤلف من الكلام على صفه الصلاه ولكن ما لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاه؟ لأن الكتاب هذا مختصر ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد بعد السلام من الصلاه يقول إذا سلم استغفر الله ثلاث مرات أي أطلب الله الغف المغفرة وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام وكثير من الناس يفرط فيها يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم أليس كذلك؟ في المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من من تقصير أو تجاوز ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع أو في التجافي أو في أي شيء هذا وارد وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعضهم يطالع الساعة ويصلي يطلع القلم ويعصره هل في حبر ولا ما في حبر نعم وكذلك أيضا يفضل يفضل شيء ناسيه ويطلع ويكتبه براحته نعم لأنه ذكره والشيطان يذكرك ما نسيت إذا كنت في الصلاة وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لينتج الصلاة الثانية ثم يذكرك ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا وأنها يعني مسألة التي نسيها مهينة هي ما أدري وديعة كبيرة أو شيء المهم قال له اذهب فصل اذهب فصل فذهب الرجل وصلى فتذكر تذكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته ها أذكر كذا أذكر كذا فأبو حنيفه رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن, أن الصلاة سبب للتذكر المهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة وهي التقصير في الصلاة ما يخلو أحد من التقصير فتسأل الله المغفرة ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار وأن يختم عمره بالاستغفار أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك وأستغفره إنه كان توابا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر ما لا افهم منها الا ما فهمت الا ما فهمت وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اراني ايه اذا رايتها في امتي ان ان اقول ان او ان اسبحه واستغفره اذا جاء نص الله والفتح جاء ولا جاء, جاء ورآه ولهذا كان يكثر عليه الصلاه والسلام ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثم يقول بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام والمناسبة في هذا ظاهر كأنك تقول أن اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي سلم لي صلاتي من الرد والرفض لأن الصلاة قد تقبل وقد وقد لا تقبل قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها وليذب بالله وقد تقبل وما اربح الذين يقبل الله صلاتهم اللهم اجعلنا منهم ثم يقول ما ورد من الذكر يقول ما ورد من الذكر والترتيب لا بعد ذلك بعد اللهم انت بعد الاستغفار والله ما انت السلام لا أعلم فيه ترتيبا في السنه فاذا قدم شيئا على شيء فلا حرج المهم ان يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب ومنه التسبيح التسبيح والتحميد والتكبير. وقد ورد على عده اوجه. الوجه الاول ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 ويختم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فتكون 100. الوجه الثاني ان يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر أربعا 34 كم تكون الجميع؟ 100 أيضا والوجه الثالث أن يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا تكون الجميع 30 والوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة تكون الجميع مئة. هذا الاختلاف من اختلاف التنوع وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تاره وهذا تاره وذكرنا فوائد ذلك طيب وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روي فيها احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت ضعيفة لكن هي إن إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز للإنسان لأن من مما يحفظ الإنسان الإنسان من الشياطين قراءة آية الكرسي وكذلك قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك مثل كتاب الأذكار للنووي كتاب الوابل الصيب لابن القيم وهو كتاب مفيد لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر ذكر فيه فوق مئة فائدة لذكر الله عز وجل ثم قال فصل ويكره في الصلاة التفاته يكره في الصلاة التفاته التفات نائب فاعل يعني يكره للمصلي ان يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد اختلاس يعني سرقة ونهب يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان بدّ ففي التطور ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها والأصل كراهة الحركات في الصلاة ولأن في الالتفات إعراضا عن الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قبل وجهه ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه لأنه من سوء الأدم مع الله ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس إذا كان لحاجة فلا بأس فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عينا تترقب العدو فكان, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي من منه هذا العين والعين يعني الجاسوس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا وهذا التفات لحاجه ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من من الحاجه فلا بأس به، هذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان، ثم اعلم أن الالتفات نوعان، التفات حسي بالبدن والتفات معنوي بالقلب، الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات أليس كذلك؟ لأنه يسير عمل بدني يسير أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها وليته التفات جزئي اتفاجئ يمسكك من اول الصلاه الى اخرها وينطبق عليه تماما انه اختلاس من يختلسه الشيطان من صلاه العبد بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا اليه الرجل هذه هذه الحاله او هذه الحال قال له ذاك شيطان يقال له خنزب سماه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا احسست به اتلف عن يسارك ثلاث مرات واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا صار هذا الاختلاس الواضح وايضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس تعرفون المختلس كيف يعمل المختلس يجي عندك في الدكان ويوهمك انه بيشري منك بضائع كثيره يقول شوف لي هذا كم يسوى تروح تجيبه يجيبو يذلبه يقول الله هذا ما هو باللي نبي غدي ذاك الرجل ياخذه ويحطه ويامن من الرجل يامن من هذا الزبون اللي قاعد واقف عند على الدكان مرتين ثلاث ثم يقول والله شوف اللي بقصى ايش الدكان روح جيبوه غدي هو اللي يصلح ولا راح قش اللي حول الباب ومشى نعم هذا اختلاس اختلاس ليش؟ لأنه أتى بخفيه بخفيه حتى حصل المقصودة هذا الشيطان إذا أتى القلب بخفيه هذا الخفيه هذا اختلاس الحقيقه وكل منها اختلاس لا البدني ولا القلبي نعم ها الإنسان قد نعم هل بعد الصلاة؟ هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم. لا 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 يقال والله القياس فيه نظر هنا. أيوه شير. نعم. شير. لا إذا كان حولها رجال أما إذا كان ما حول رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر. لا يا ما ما تروح تبي تروح الأرض هي راح لا 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 يعني يعني من باب الورد يعني لا لا نعم ها ها لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سلم استغفر ثلاثة وكان لا ينصرف الا بعد ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام <تصفيق> نعم. أي نعم. بالنسبة لذلك المرأة ليست نعم. يذكر في ذلك حديث رواه البخاري. نعم. عن زيد بن أبي حبيب وكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان. من عليه؟ مر على امرأتين نعم. تصليان. نعم. آه وهما يعني فقال لهما ضف اللحم إلى بعض فإنكما في هذا ليس لستن كالرجال. أي. وكذلك عن عنو شيخ ايش مدى صح؟ حريه لنا جيبها ان شاء الله. يعني شير. نعم. عبد الملك. شيخ احسن الله عليك ما... ما عرفت انا كيفية السدد. السدد طلع انسدها. يعني نفس التورط. لا مو يعني تبعدني شوي. تبعدني شوي. قريبه من الصف الثالث. نعم يا احمد. بالنسبه للمرأة. بس المرأة ها؟ <تصفيق> ايش؟ هل نفسها في هالحاله؟ إذا كان مثلا السفر يصلون نرى مثلا النساء يصلون هل نفسها؟ اي المذهب مطلق سواء عنده رجال او ما عنده رجال. القول الراجح. لا. لا. أن مثل الرجل مطلق. أنت لو الرجال نعم. حتى لو كان الرجال شمع. على إذا خيفت الفتنة معلوم لا حتى لو دون <تصفيق> شيء مشروع إذا خيفت الفتنة يترك. <تصفيق> نعم. قول لا إله إلا الله في <تصفيق> الأذكار هل يكرر المغرب ولا؟ المغرب والفجر ورد انه يقول عشر مرات ويزيد ايضا يحي ويميت. في غير الفجر ثلاث مرات بدون زياده يحي ويميت. طيب شيخ كان كل واحد <تصفيق> 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 نعم. بالنسبه للسلافه بعض الناس يسلم بعد الفريضه وبعد النافله. صحيح. في هذا البلد يعني يسلم عند اقامه الصلاه. مستدل بعضهم بحديث المسيء صلاته. لأنه كرّوا السلام ثلاث مرات. طيب. يقول بما ابن القيم وصل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. الإنسان الذي له هوى يستدل بما لا ليس فيه دليل. المسيء في صلاة السلام لأنه راح، جاء جاء رجع. فسلم لأنه مشروع من الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن صرف عنه أن يسلم ما سلم لأنه أدى صلاته وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين النوع الأول أن يتخذها الإنسان على أنها سنة بعد الصلاة وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا وإذا سلم من الصلاة سلم عليه وصافح هذا يعني كأنه فهم أن هذا السلام من سنن الصلاة هذا لا شك أنه ينهى عنه ويبدع صاحبه القسم الثاني أن لا يكون كذلك وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحببا وتعلفا فهذا لا بأس به وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادف قبل الصلاة فهذا لا بأس به وليس به شيء قال the رحمه الله تعالى we have to do is to إلى السماء word of ويقعه word of the 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 ولف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن أنه بعد السلام يستغفر الله تعالى ثلاثا فما هي الحكمة في الاستغفار الحكمة الاستغفار هو أن النفس الذي يحشف في المسلمين والسلام هو أن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته. من تقصير ونقص في صلاته. طيب, طيب. هل هل لهذا نظير يا عبد الله؟ أن يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة؟ نعم يعني يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة وكذلك آخر حياته طيب هات آخر العبادة من بعد خلي الصلاه نريد مثالا لها؟ يعني مثال اخر يعضد هذه القاعده. عبد اذا انتهى ارسلنا الحج يذكر الله فاذا قال الله سبحانه وتعالى فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم ثم عفيضا من حيث بعض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. طيب وسبق لنا انواع من الذكر تقال بعد السلام. منها. سبحان الله 33 مرة، مرة. 34 طيب. أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختم بلا إله إلا الله. بلا طيب. وفيه أيضا نوع اخر. إن يسبح الله عشر يسبح الله عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. اي نوع ثالث يا احمد. سبحان الله والحمد لله اله الا الله مره. تكون 100. طيب ولما لما انهى المؤلف رحمه الله صفه الصلاه ذكر ما يكره في الصلاه. ذكر ما يكره في الصلاة ويجب أن نعرف الفرق بين الصلاة المكروهة وبين الصلاة التي فعل فيها شيء مكروه الصلاة المكروهة فيها ثواب للألالات الشمية فيها ثواب هنا فيها ثواب وهي مكروهة ليس فيها ثواب ليس فيها ثواب لا هذه حرام، لكن حتى لو لو فرض الصلاة في أوقات النهي على رأي من يرى أنه قبل أن تصفر الشمس مكروه وبعده حرام فهذه ليس فيها ثواب. طيب الصلاة التي فيها مكروه مقبل هل فيها ثواب؟ فيها ثواب كذا مثل كالالتفات فانه يتابع على اصل الصلاه ولكن يكره الالتفات طيب المؤلف ذكر انه يكره الالتفات وما المراد بالالتفات هنا لاخ الالتفات نوعين فقصد الالتفات بالوجه بالوجه. لا بجميع لا بجميع البدن طيب الالتفات بجميع البدن لاخ ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبله؟ يبطل الصلاه يبطل الصلاه لان من شرطها استقبال القبله طيب ما الذي يستثنى من المكروه ادم؟ ولا ما تعطينا عباره عامه احسن نعم بندر إذا كان لحاجة نعم إذا كان لحاجة يستثنى من ذلك إذا كان لحاجة مثاله يا آدم الآن جبل اللي تقول هذا صاح طفلة والتفتت تنظر إيش اللي جاء ها المهم صاح طفله والتفت تنظر ماذا حصل له هذه حاجه ولا لا حاجه صح في حاجه شرعيه حسين حاجه شرعيه للالتفات ان ياتيه الشيطان فيلتفت لكي عن هذه حاجه شرعيه طيب ذكرنا أن أن هناك نوعا من الالتفات سامي ها. لا نوع من الالتفات مكروه إلا ما يكون حرام ايش؟ مش امشي طيب المعنوي ايش؟ القلب طيب هذا مكروه ولا غير مكروه في احتمال يبطل الصلاه إيه. اذا هو مكروه وقد يبطل الصلاه على على راي بعض العلماء والصحيح انه لا يبطل طيب كلمه يكره اظنها معروفه لديكم ما حاجه لتفسير لا المكروه عند اهل العلم هو ما نهي عنه لا على سبيل الذنب الترك وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله فهو في منزلة بين المباح والمحرم بين المباح والمحرم طيب يقول المؤلف رحمه الله في اتداء الدرس الجديد يكره رفع بصره إلى السماء يعني هو يكره رفع بصره إلى السماء يعني وهو يصل سواء في حال القراءة أو في حال الدعاء أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال يكره أن يرفع بصره إلى السماء بدليل وتعليل بدليل يعني له دليل وله تعليل أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم يعني اما ان ينتهوا واما ان يعاقبوا بهذه العقوبه ان تختف ابصارهم فلا ترجع اليهم. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا هذا الدليل. والحقيقه ان الدليل اقوى من المدلول. لان الدليل يقتضي ان يكون رفع البصر الى السماء محرما. فان الرسول صلى الله عليه وسلم حذّر منه واشتدّ قوله فيه ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تُخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم، ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر العقوبة يدل على أنه حرام كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار قلنا إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإيمان وكذلك أيضا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم قلنا إن فيه دليلا على قول الراجح على وجوب تسوية الصف وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار بل إنما قد يكون أشد أبله أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام حرام وليس بمكفوف فقط ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل الصلاة اختلف في ذلك أهل العلم فقال بعضهم إنها تبطل الصلاة إنها تبطل الصلاة وعللوا ذلك بتعليلين التعليل الاول انه فعل منهي عنه في العباده واذا والانسان اذا فعل فعلا منهيا عنه في العباده ابطلها لانه ينافيها والثاني ان فيه انحرافا عن القبله انحرافا عن القبله لانه اذا رفع راسه كذا صار مستقيم القبلة بحلقه لا بوجهه ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان أن الرفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام لكن الوصول إلى حد البطلان في النفس منه شيء أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبله ومع ذلك لا تبطل صلاته وأما أنه فعل محرم في في العباده فيقتضي أن يبطلها كما أبطل الكلام الصلاه وأبطل الأكل والشرب ايش الصوم فهذا مثله فهو لا شك والله تعليل قوي تعليل قوي لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصل بالإعادة إذا رفع رأسه إنما نقول إن صلاتك على خطر وأما الإثم فإنك آثم. بناء على ذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن ينكر عليهم ويجب أن يعلمهم بأن هذا حرام وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء حتى حتى تكاد أو حتى تكاد تكاد تقول إنه ارتفع عن الأرض من شدة رفع وجهه إلى السماء فيحذر من ذلك يقول وعندي بالشرح ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود تغميض العينين أيضا مكروه أي نعم طيب التعليل التعليل في مسألة رفع البصر إلى السماء أن فيه سوء أدب مع الله أن فيه سوء أدب مع الله لأنك بين يديه فينبغي ان تتادب وان لا ترفع راسك بل يكون راسك خاضعا ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان قبل ان يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهه شديده حتى يقول حتى تمنيت ان ان اتمكن منه فاقتله يقول فلما اسلم كاد كان لا يرفع بصره الى السماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع بصره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احتراما له وتعظيما له فالرب عز وجل انت الان واقف بين يديه وهو قبل وجهك فكونك تقول هكذا فيه شيء من سوء الادب فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه اما تغميض عينيه فيقول المؤلف انه مكروه وعلل ذلك بانه فعل اليهود في صلاتهم ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم لا سيما في الشعائر الدينيه لان دياناتهم لان دياناتهم ديانات منسوخه ابطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا غيرها ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان اخشع له ولكن هذا من الشيطان يخشعه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه ولو عالج نفسه وأبقى عينه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن نعم لو فرض أنه كان بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك فحينئذ لا حرج عليك أن تغمض بقدر بقدر الحاجة تغمض بقدر الحاجة وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت صار أخشى طيب يقول ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس يكره للمصلي أن يقع في الجلوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب عن إقعاء كإقعاء الكلب ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإطعاء لا يستقر لأنه يتعب ولكن كيف الإقاء الإقاء عند أصحابنا له صور منها أن يجل أن يفرش قدميه اي يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه يعني بينهما في الواقع تصورتموه يفرش قدميه يعني يجعى ظهورهما إلى الأرض هكذا ثم يجلس على العقبين يعني العاقبين على أطراف الفخذين هذا مكفوه أولا إن أنه يشبه من بعض الوجوه طعا الكلب والثاني انه متعب لا يستقر الانسان في حال جلوسه على هذا الوجه الوجه الثاني ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه وهذا لا شك انه وقع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولكن بعض اهل العلم قال إن هذا إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة لأن لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أو سنة نبيك ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السنة ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنه سابقه نسخت بالاحاديث الكثيره المت... المستفيضه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى او يتورك الصفه الثالثه وهي أ... وهي اقربها مطابقه لقع الكلب ان ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه لا سيما ان اعتمد على بيديه على الارض تصورتموها الان هكذا 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 يعني الساقين والفخذين منصوبات والاليه على الارض نعم لا سيما ان ان انضم الى ذلك اعتماد هكذا صار كانه الكلب تمام وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغه العربيه هذا هو المعروف من الإقعاء في اللغه العربيه بقي صفات اخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنه كالتربع مثلا تربع مثل جلستي هذه هذه تربع هذه ليست مشروعه ولا مكروهه لكنها مشروعة في حال القيام إذا صلى الإنسان جالسا فإنه في موضع القيام يتربع وفي موضع الركوع يتربع وفي موضع السجود يفترش يثني رجلي <تصفيق> نعم ويقاعه وافتراش ذراعيه ساجدا افتراش <تصفيق> ذراعيه ساج ايش؟ ساجدا، نعم. طيب. يعني يكره ان يفترش ذراعيه حال السجود. وانما قال ساجدا لان هذا هو الواقع. ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسا فهو اشد كراهة. مثل لو جلس وقال هكذا. يصل هذا اشد كراهة. لكن في حال السجود يكره أن يفترش ذراعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب لأن الكلب إذا جلس مدد إليه على الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ذلك لأن لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان فإن الله لم يذكر تشبيه الانسان بالحيوان الا في مقام الذم استمعوا الى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم الامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذا مقام ذم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوق العائد في هبته كالكلب إذا فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال إلا في حال الذنب وبناء على ذلك نقول إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموماً ففي الصلاة من باب أولى ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبسط أحدكم من بصلاة الكلب كما نهى عن إقعاء كإقاع الكلب طيب ماذا يصنع؟ في الذراعين يجافي وارفعهما عن الارض الا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا طال السجود فله ان يعتمد بمرفقيه على ركبتيه مو على الارض على ركبتيه اذا طال السجود وشق عليه فانه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه لان لان هذا <تصفيق> مما في مما فيه التيسير على المكلف والشارع يريد, يريد منا اليسر ومن ثم شرعت جلسه الاستراحه لمن يتثاقل اي ينهض بدون جلوس نعم اي الاولى والثانيه الاولى انه يفرش رجليه هكذا على الارض ظهورها الارض وبطونها إلى إلى مقعدته ويجلس على عاقبيه ها؟ ما ينصب قدميه الثاني هذه الثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عاقبيه وتزفن كذا هكذا ويجلس على عاقبيه ها؟ ما واضحة يا جماعة؟ ها؟, ها؟ ها؟ من؟ هذا شوف نعم. الأولى، هذا الثانية. الأولى يصفطه يخلي ظهوره على الأرض. نعم. وين راح واضح ما شفنا أحمد. ما تبين شيء. فرش القدمين ها؟ فرش القدمين يخلي ظهوره على على الأرض. أي نعم. يحتاج اني اوريكم هنا طيب. واحد من الطلبه كذا واحد من الطلبه يا نعم واحد من الطلبه واحد من الطلبه هو كفار طيب يلا يلا يا يلا ها لا لا عشان شوفون. تركب الاخ شبه ذي ولا ما حاجه؟ يشوفون طيب يلا خل اشوف هذه الثانية هذه قدها هذه اللي على عقبيه اي اي نعم banks... لا بس تزرفني شوي تزرفني شوي في صعوبة لا شوف شيخ صلاة سادسة هذه الثانية الثالثة عدواها يسمونها عندنا البوبس يا شيخ نصب القدمين والجلوس بين القدمين إيه عمليتي اي هذا اظنه ايضا مما كرهه العلماء لكن ما ما ذكروا في الايقاع نعم الجلسه الثانيه قابله اي يجلس على رجليه الضيق متخالفات لا بس نفس الجلسه الجلسه الثانيه لكن هي عليها طبعا متخالفات يعني اي اي هي الظاهر ان ان الايقاع الاول انهم متقاربات لانهم يقولون يجلس على عقبيه. يجلس على وحده. على وحده. على كل معروفة. مثل البوبز نعم. عند العرب هو اللي يسمونه الاسنى البوبز هذا ما في اشكال، نعم. المؤلف يقول والحديث الذي عن نعم. هل الصواب؟ إي نعم هذه نتكلم عليها شيخ. نعم. بالنسبة للشيخ اللي يرد على الذين قالوا ببطلان الصلاة. نعم. الحقيقة الحديث ربما يعضد الذين لا يقولون بالبطلان. نعم. لمن ينظر الى السماء. نعم. لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة فقط نهار لا لا, لا هم... هو هو بارك الله فيك ما حدث إنسان واحد. ما كلم واحد ما حتى يقول أعد صلاتك. حتى مو لو كان يا شيخ طيب لما, <الجمالريقى> لما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ما قال ومن تكلم فليعد هو لو خاطب واحد ولا قاله اعد صح الاستدلال نعم اي نعم بسم إيه نعم الله عليك اقول ان النهي ليس منصبا يا شيخ على ذات المنهي عنه والقاعده التي مرت بنا انه اذا نصب النهي عليه فانه يفيد الطلب اقول هنا نصب النهي ومع ذلك تنكر الصلاة قلنا نفس من هذا الشيء نعم والقاعده والله انا ما رايت انا أحد قال انها تبطل غير ابن حزم ولا 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 اثره عن احد. ومشكله الواحد يعني يتحرى اما التحريم ما عندي في شك انه حرام والاقتصاد على الاكراه فيه نظر. محمد التسبيح 11 مره 11 مره لا ما هو بصحيح هذا وهم من الراوية 33 نعم عبدالله عبد الله بالنسبه للقائلين يعني ان مثل ابن حزم رحمه الله إن تطلب صلاته أنا يمكن يعني نقول له إذا أفضل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب. إي. وأبطل في صلاة الذي لأن كل هذا من الأفعال المحرمة في الصلاة. لا ما مثل هذه لأن لأن الرسول اشتد قوله في هذا. اشتد و اشتد اشتد وتوعد. لا هذه لا ما ما اتفقنا على الحرام. حرام. عبد الرحمن. أحسن الله إليك بعض يقول أن نقعنا عند العرب كما شهدنا. النبي يتكلم يعني بما هو معروف عند العرب فلا يكون يعني الا هذه الصوره ما عداها فيكون مستحبا واستدلوا ايضا بفعل العباد له. نعم. فما رايكم بهذا؟ المهم انه يسمى ايقاعا. يقول لقاء واد عن عرب يعني كما والله جيد هذا هذا جيد. لكن لكن مساله الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر. اما نعم المنهي عنه هو الايقاع كايقاع الكلب. يعني ينبغي ان يخص هذا بما كان كإقاء الكلب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الايقاع مطلقا قال كايقاع الكلب والصور الباقيه اللي ذكرنا الان هل يكون من ايقاع الكلب؟ نعم لا ابدا هذه ما هذه شرعيه ما هي لغويه عندما قال بها شرعيه الشيخ الكعبه الكعبه؟ هي تحتاج الى رفع بصر. بعضهم ينظر اليه، النظر اليه. اه النظر اليه، هذه مرة علينا، ما مر علينا؟ نعم مر علينا وكل هذا مو بصحيح. اسمح لي يا هذا ليس بصحيح. يا شيخ يا الآن، اذا نظر الى الطاقه يعتبر رفع ولا لا؟ لا لا هكذا بالسقف. يعني نظر كذا عادي ما ايه لا لا. تلقاء، هذا سمة تلقاء وجهك. شاكر. يا الله خير، تغميض العينين. باليهود. نعم. باليهود. يعني ولا المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون إن التشبه بالكفار مكروه انتبهوا هذا؟ المذهب عندنا عند الحنابلة عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس حرام عرفت لكن الصحيح أنه حرام يعني التحريم صعب التحريم صعب